0: 大众汽车在美国被检出来排放作弊，然后要被罚巨款的这件事情呢，其实已经发生了有几天时间了。这几天所有的汽车媒体、汽车公众号都在围绕这件事情，有第一时间报道这个事件进展的，有做各种的技术分析啊，啊，分析一下大众为什么要作弊啊，美国的这个排放法规是怎么样的呀，欧洲的又是怎么样的呀，然后。作弊的具体是用什么方法呀？是哪个部件作弊啊？会有什么影响啊？包括到今天有最新的消息，大众这个 CEO 文德恩呢也正式的在昨天晚上就宣布啊辞职了，引咎辞职了等等这些最新的进展，还有各种的分析，我这几天都看到了很多。我跟大家一样，我还是一个看客。我也意识到自己应该说点什么东西，但是呢。啊、呃，也一直没有说为什么呢？其实其中一个原因是我相信这事还没完，这是因为接下来还会有各种的牵连，包括比如说昨天啊、呃、文德恩的这个辞职，其实就是一个挺大的一个牵连。我今天早上看到新闻的时候，我也挺意外的，我也挺庆幸自己前两天还没有开始写点什么，因为这就证明了这件事情还会有进一步的牵扯的一些猛料出来。那文德恩辞职了，是不是就后暂时就？这个事情就没有后事了呢？就等着美国政府看怎么判呗，然后看这个各种的官司怎么打呗，是不是就这样子呢？可能也不是，我相信也还有一种大家可以想象的结果，会不会接下来有关部门还能牵扯出更多的车型，甚至一些更多的品牌也有做类似的事情啊？这是美国方面调查，那还有就是欧洲方面，甚至韩国方面都已经。啊、呃，公告了说要启动对大众的这个柴油车的调查，看他们在当地的市场啊、呃、有没有采取跟美国同样的方法来蒙骗当地的这个政府。那包括好像说意大利政府是特别这个呃反应强烈的，说要禁止大众的柴油车在那里销售。啊、呃，我今天还看到一个小道消息说说美国的有关部门已经说了，大众如果。不从技术上解决这个问题的话，没解决完的话，禁止二零一六年的所有的大众汽车在美国上市。啊、呃，这些有的是经证实，有的还未经证实的消息，现在还不好说。但是反正这件事情还会继续的发酵，还会有更多的后果出来。那我是不是一个？爱看热闹或者把这件事情好像幸灾乐祸的心态呢？大家看我的，现在听我的这个语音，好像我说起来挺兴奋的样子。其实我觉得，任何一个媒体人对待这件事情都会很兴奋的，因为这确实是一个可能汽车界二三十年难得一遇的这个大事件。我不敢说是不是五十年、百年一遇，因为我没有经历那么长。但是，在我开始关注到汽车界的各种消息，起码有二三十年的时间里，我觉得。还真没有哪个消息比大众这回的这个消息更加的劲爆，啊，影响有更加的大。因为啊、呃，现在传言的江湖流传的这个罚款数额一百八十亿，基本上是把大众全年的利润都罚光了，比他们去年的全年的利润都要高。这个对于一个厂商来说，简直就是要命的啊！而且大众它不是一个小厂商啊，小厂商有时候传销好掉头，但大众这么大的厂商。在全球是数一数二的，他还要跟丰田去拼全球第一，啊，他还在全球各地有这么多的市场，有这么多的汽车的这个车型，有这么多的这个用户的情况下，啊，美国市场不仅说啊不让它销售，会影响他以后在美国的业绩，啊，这是一个问题。那事实上，大众在美国市场一直也业绩也不怎么好，啊，中国市场对他来说更重要。但是这只是一方面，更重要的是，这个罚款会把他们去年的利润给罚光了，那就意味着，你想想把一个企业的一年的利润罚光，那他要多少年才能把这个钱给赚回来？啊，这是很恐怖的。所以，呃，我今天看到一个文章的说法说。这个事情最大的受害者是大众公司的股东，<笑>我觉得这个说的挺到位的，挺真实的。你说受害者是消费者吗？其实这件事情它本身不影响消费者的这个啊、呃、安全，用车安全，其实也不不怎么影响他们的钱包，它影响的只是面子啊，因为大众这个排放作弊并不会让这个车更加的啊。呃费油啊、呃，当然也费了点油啊，确实是比他们标定的会更费油，会让消费者多掏了这个油钱，但是其实多不了多少。但是我看到有很多案例说这些消费者是什么人啊？他们都是相信了大众的宣传，说这个是清洁柴油，这是很先进的技术，这是欧洲那边一流的技术，所以我们就买这个技术吧，我们来彰显自己是环保先锋。有很多都是。高收入人士啊，甚至律师啊、政客、啊、这些人来买这个大众的清洁柴油车的，那这些人出了这个问题，他肯定是面子上很很挂不住的。所以这些人他接下来肯定就会告大众，然后大众就会输很多的官司费。那这个是是很恐怖的。这个就不仅是美国政府罚他多少钱的问题，而是接下来这五十万的用户里头有多少人会发起这种官司？按照美国美国的这个司法的惯例，就只要是这种。包打必赢的官司，基本上很多消费者是一定会去告的啊！而律师也有大把钱可赚，消费者也有大把钱可赚。那大众基本上可以算着这五十万起的官司，每输掉一起要多少钱，这个钱也可以加上去。啊、呃，好吧，这是事情的本身，我简单说了一下。那下面我想说的是，我怎么看这件事情？大家肯定想知道 y p 怎么看这件事。其实很明显，这件事情。我也不能怎么看，明显就是大众不对，是吧？明显是表现出这个品牌它在处理技术问题上，肯定这批技术团队里的某些人是用心不良的，是人品有问题的，啊，这也是为什么美国政府官方方面说要重罚他，重重的罚，罚到他死都在所不惜，就是因为在西方的整个道德价值观，哪怕是工业社会啊、呃，企业界。他们都认为技术不如人是可以理解的，但是诚信不如人或者诚信出问题，这是不可饶恕的。那也也是为什么有些政府呃的消息说还要对大众的高层进行形式上的追责，这就因为这已经不仅仅是一种技术上的呃分野，技术方案的分野用 A 还是 B， 而是说。在事情的对与错之间，你选择了错；在合法与犯法之间，你选择了犯法。那这个是很严重的，所以我觉得这件事情反映出大众，从高层或者说从他的技术体系里头的某些人，肯定是人品非常有问题的。具体是哪个人，我不知道啊。啊，文德恩辞职了，我不知道他负的到底是什么责任。有媒体报道说他负的是是一个。失察之之责，我拼我这个普通话不太好，我觉得四个字挺难念的。失察就是失去了啊，觉察、观察的责任。那他作为 CEO， 他说他他他有表示说他他自己也不清楚这件事情具体是怎么发生，但是是不是真的不清楚呢？很难说啊。还有就是大众的技术的头啊，有一个大众集团里头的负责的。呃，技术的总负责人，他们一定是有这个职位的。他对这件事情是不是也是说不清楚呢？是临时工干的呢？我觉得不大可能吧。所以接下来，除了 CEO 辞职，是不是技术负责人也要辞职？那再推下去，是不是负责 TDI 柴油车技术的这个负责人也一定要辞职，甚至要面临刑事的监控？啊、呃，这是一个层面。第二个层面，为什么大众会出现这种问题？就为什么这样的事会出在大众身上？首先，我们要理解，其实大众在，在各个市场都是很激进，或者说是很积极主动、很有很有魄力去发展、去扩拓展的一个厂商。中国市场就最典型的例子。大众在一九八几年就已经率先进入到中国市场，然后很早就跟中国的政府开始做呃关系的维护啊，包括最早他们把桑塔纳拿来，又最早的把奥迪一百这个车拿来，都是。都是跟中国市场去示好的，我不敢说它跟中国政府示好，但是它确实大众对于推动中国汽车市场的啊、呃、开放与发展是做了很杰出的贡献。所以在这个层面上，中国政府对于大众啊、呃，至少早年在中国市场的发展也提供了一些方便啊，或者说提供了一些支持，包括他们的车型引入啊，啊合资的进步伐呀、设厂啊等等。啊，还是给了他们很多支持的。那这是在中国市场，大众是很早过来开拓的。在美国市场，大众一直做的不好，但是他们从来没有放弃。啊，我记得几年前大众开始在美国推出他们的皮卡车型，然后也开始在美国设厂来生产，然后也开始把他们的帕萨特在美国新一代的帕萨特。为了要在美国市场跟凯美瑞、跟雅阁这些车竞争，他们把价格足足下调了差不多三分之一。在美国市场买一个帕萨特，它的价格比凯美瑞要低出一大截。这都是大众为了要攻克美国市场，要把美国市场业绩做上去所做的一些努力。包括之前，呃、大众内部，啊、呃，这个皮耶西跟这个文德恩两个人的争斗里头，皮耶西指责文德恩业绩不好的。一个很大的原因就是说，它美国市场做了这么多年，一直没有做起来。那这是，呃，美国市场的情况，就大众做的不好，但是它一直有做，所以 TDI 柴油机算是它这几年好不容易找到的一个发力点啊，能够让美国市场有一个 buy 它们的技术啊，就是清洁柴油。其实大众也曾经在美国市场推过 TSI 加 DSG。这套动力系统，但是美国人不掰它，不买它的账，因为美国人认可的是大排量自然吸气器、自动变速箱这些很可靠的技术啊。大众的 TSI 加 DSG 呢，虽然省油，虽然动力好，但是它不可靠。美国人早就认清这一点，而、啊、大众自己呢，也知道这套技术可能不太可靠，所以不太敢在美国大规模的推，因为万一出什么问题的话，美国的召回其实。比其他国家，例如中国是要严格很多的。那，呃，我还想说的是，刚才我提到文德恩和 P A C 的争斗，其实这也是大众的一个非常典型的一面。就这家企业，它内部董事会的权力斗争是非常啊、呃、严峻的。就长期以来，大众内部的权力斗争都很强。从 P A C 开始 ，P A C 本来就是呃保时捷之孙嘛，然后然后他背负着。不同的家族的利益，然后在大众集团内部呢，也有很多的派系。这种派系从最高领导人到各国的这个负责人啊，再到大众体系底下各个品牌的负责人，他们都有不同的派系。比如说，之前有一位中国曾经的高层，他回到大众之后，因为他的派系的原因，他就本来是大家以为他上去是要做大众的。啊，集团的高管的结果，他又被发派到一个边疆去，就去了当了斯柯达的高管啊。那我具体我就不说是谁了，可能业内人士都知道。那大众集团内有很多这样的事情，那包括前阵子的，呃，速腾的这个断轴事件，其实在我的理解里，它不仅仅是一个技术问题，它也涉及到内部的派系，到底能不能把这件事摆平，或者说能不能把这件事情，呃，用一个。不牵扯到谁的利益的方式去把它处理掉，这会影响到高层层面董事会啊的这个权力的斗争。因为速腾断轴这件事情对于大众在中国市场实在是太重要了，所以当时为什么大众没有承认，一直拒承认这是大众自己的错？其实在我看来，速腾断轴。很明显，这个后悬挂一定是有设计上的原因。虽然你说经过碰撞之后它才会断轴，但是为什么别家采用同样悬挂的车，经过碰撞后就不会断轴呢？所以至少从这个层面来说，就证明了你从设计上一定是有缺陷的。但是大众从来没有承认过这一点，为什么呢？因为如果你一承认这一点，就意味着你的设计团队要担责，设计团队的负责人要担责，然后设计团队这个负责人所属的派系要担责，而这件事情。最终牵扯到中国市场几十万台的销量啊，这个是非常要命的。所以我对这件事情的理解不仅,仅仅是产品层面，我是我会上升到大众这个企业它本身的内部文化，它本身的那种内部争斗。其实这个是大众这些企业一个非常大的特色。那包括前不久两个礼拜前啊，好像啊啊不是两个礼拜多久啊，一个月左右之前吧，就大众集团内部最。最浮出、最放到台面上的一次啊，这个权力争斗，就是前领导人皮耶西就被现领导人这个 CEO 文德恩给搞下台了，就彻底的赶出了董事会。那具体他们怎么翻脸的，我不知道。但是现在这个皮耶西估计、嗯、看到大众这么大的事情，可能心里面我不知道他是哭呢还是笑呢？哭的是他一手创建的这个大众的帝国。十多年创建到现在，已经可以冲着世界第一去了。可能因为这一件事情，我想大众在未来五年会元气大伤。但是笑的是，他在权力斗争里头下来了。然后现在他的劲敌、他的仇人要为这件事情担责。然后他的仇人刚刚也宣布，真的就宣布辞职了。那皮耶西在这件事情上，接下来会会担当什么样的角色？甚至这件事情的东窗事发会不会跟 PSC 的下台有关系？我这个是非常阴谋论的东西了。但是，确实我们不能单单从技术上去看这些事情，因为说到底事在人为，什么样的人决定了做出什么样的事情来。而很多的事情说到底是由人去驱动的，包括呃大众这些厂商的企业文化，包括德国的工业的整个工业工业界，德国工业界都是。呃，比较应该说是比较重视 KPI， 比较重视增长，比较呃激进的去拓展他们的市占率的。在这方面，德国的企业跟日本企业又相当不一样、啊、日本企业呢，相相对来说，对于量的拓展，对于市场占有率的拓展没有那么激进，他们更重视的是把基础打好，把已经得到的东西要巩固住。但是德国人呢，对于新市场的开拓。对于市场占有率的那种不断的向前推进，或者简单一点说，对于德国人对于 KPI 的这个重视程度，其实是挺高的啊。所以技术的 KPI、市场的 KPI、销售的 KPI 都表现出来啊。德国企业好像表面上是欣欣向荣，但实际上这种对于 KPI 的过度的重视和和追求，其实。确实会导致一些问题，像大众这回的这个问题，其实我觉得就是一个典型。啊、呃、，Y P 自己也做企业，我自己觉得这件事情给我的警钟就是，我们不能太过于为 K P I 论啊，不能只要业绩而丢掉了企业的一些最根本的一些守则和原则，好吧？对这件事情，呃。有没有觉得我扯远了？其实没有扯远，这就是我这两天在思考的问题。因为这件事情本身它怎么发展，不是我们所能控制的。但是我希望每个人都能从这件事，能够除了能够认识、认识汽车厂商的一些呃内部的，我不能说是真面目，我不能说这件事让大家认识大众的真面目，这样说可能不公平啊。但是大家确实能够认识到汽车厂商内部的一些文化、一些做派。啊、除此以外，大家也能从中，啊、呃，自省一下，看看自己有没有什么，啊、呃，教训或能学到的地方，好吧，今天就说这么多。